0: Die heutige Folge von We Run Herrenberg wird dir präsentiert vom Fit und Fröhlich, der Akademie für besseres Essen, ganzheitlicher Gesundheit und interdisziplinärem Coaching. Wenn du We Run Herrenberg schon länger verfolgst und hörst, dann bist du bereits auf das Fit und Fröhlich gestoßen eines meiner Unternehmungen, und dann weißt du natürlich auch, dass ich mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetze. Und auch in der heutigen Folge von We Run Herrenberg geht es um das Thema Ernährung, zumindest teilweise. Das Frühjahr kommt und natürlich hat jeder von uns individuell persönliche Ziele. Und ganz genauso individuell sollte daher deine Ernährung aussehen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann bietet dir das fit und fröhlich eine genauso individuelle und auf dich zugeschnittene Ernährungsberatung. Schau dich einfach mal auf unserer Homepage unter www.fitfröhlich.de um. Da siehst du die verschiedenen Herangehensweisen. Da findest du auch die Kontakte zu mir, zu uns, dem Team vom Fit und Fröhlich. Denn mittlerweile sind wir als kleines Kompetenzteam am Start und schauen, wo wir dich sportlich, aber natürlich auch in deiner Ernährung unterstützen können, auf dem Weg hin zu deiner, ja, ich will jetzt nicht sagen Traumfigur, aber ähm, zu einem gesünderen und Wohlfühl ich. denn wenn eins in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig ist, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, dass man gesund bleibt, dass man, ja, einfach leistungsfähig auch bleibt. Hierbei wollen wir dich ganz, ganz gerne unterstützen. Das Fit und Fröhlich, die Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinärem Coaching. Du findest uns örtlich in Herrenberg, aber natürlich sind wir auch online für dich da, bieten auch online alle unsere Angebote an. Schau doch mal vorbei und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Folge 19 von We Run Herrenberg, deinem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Come and get it if you it, if you're in Und schon sind 14 Tage wieder vergangen. We Run Herrenberg, euer Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg. Für Herrenberg ist zurück. Ja, ähm, die ja fast schon alltägliche oder allwöchentliche Floskel. Ich habe für euch wieder einen ganz besonderen Gast an Land gezogen. Aber es ist auch heute wieder keine Floskel, denn unser Gast ist wirklich ein ganz, ganz besonderer. Denn er ist gar nicht mehr wirklich Herrenberger aber er ist Urherrenberger von Herzen und was er uns heute zu berichten hat und wer er überhaupt ist, das verrät er uns wie immer selbst.
1: Ja, hallo Tim. Also, mein Name ist Heiko Grelle, ich bin tatsächlich ein Urherrenberger, bin da aufgewachsen, bin aber allerdings schon seit ähm, ca. 30 Jahren sind es jetzt schon weg von Herrenberg, was nicht bedeutet, dass ich keine Connection mehr habe, aber ich bin weggezogen von Herrenberg so mit Mitte 20, Studienzeit und somit stehe ich jetzt... Wahrscheinlich nicht gerade für Fitness und Gesundheit in Herrenberg, aber ich bin da so verwurzelt und auch heute
0: noch so gern, dass ich mich tierisch freue, dass ich heute mit dir sprechen darf. Und in gewisser Weise hältst du genau so Herrenberg fit und am Laufen, weil du einfach deine, unglaublichen, ja, deine unglaubliche Lebenserfahrung und dein Wissen auch von außen mit in unsere Herrenberger Community bringst, alte Seilschaften pflegst und auch das belebt immer wieder unser Stadtbild. Und letztendlich sind wir auch ein Podcast für Herrenberg, und ich glaube, ganz, ganz viele Leute interessiert deine Geschichte als gebürtiger Herrenberger dennoch, weil ich glaube, sie ist eine unglaublich spannende und sehr, sehr inspirierende und mit Sicherheit für einen Herrenberger auch sehr ungewöhnliche. Wieso? Warum? Weshalb? Das hören wir jetzt in den folgenden Minuten von dir. Heiko, nochmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute bei We Run Herrenberg zu sprechen. Ja, ähm, ich steige mal eigentlich ganz gern ein und ich denke, das ist so der ganz klassische Beginn, wo bist du denn genau aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen, wie war deine Kindheit in Herrenberg, wie bist du zur Schule gegangen? Fangen wir mal ganz bei Beginn an.
1: Ja, wenn man ganz bei Beginn anfängt, muss ich, muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich gar kein richtiger Herrenberger <lacht> bin, sondern ich bin zufälligerweise in Sindelfingen geboren, aber nicht, weil meine Eltern daher sind, sondern weil da die IBM in der Zeit sich etabliert hat und mein Vater IBMer wurde. Und ich bin dann in Sindelfingen geboren, aber ganz kurz drauf, ich war so kurz bevor ich vier wurde, sind wir nach Amerika gezogen und da habe ich so die ersten Jahre quasi, die man so erlebt und, und wahrnimmt, habe ich eben dort erleben dürfen. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit und so ungefähr mit acht bin ich dann erst nach Herrenberg gekommen. Auch wieder durch die IBM, weil mein Vater dann zurückgeholt wurde in das neue Headquarter in Feyingen, stuttgart Feyingen. Und in der Zeit war das quasi der Trend oder Usus, dass dann diese ganzen Käfer, sage ich mal, die so im erweiterten Kreis um Böblingen-Sindelfing rum waren, ähm, viele neue Wohnbaugebiete hatten und da haben meine Eltern halt ein Haus zufälligerweise in Oberjesingen ergattert hm. und so bin ich halt Herrenberg-Oberjesinger geworden.
0: Ah, sehr schön. Ich glaube, du sprichst von einer ganz, ganz krassen Zeit, weil ich selbst habe in der Familie einen Fall, sage ich mal. Mein Großvater auch IBMer gewesen in Amerika, meine Mutter ist eine Zeit lang in Amerika gewesen, meine Tante dann eben auch meine Oma jeweils mitgegangen, waren auch noch Jahre in Barcelona, also ich glaube, da können viele einfach sagen, ja stimmt, das war damals eben so, da ist man eine Zeit lang einfach in der Welt auch rumgetingelt und hat für den Arbeitgeber hier relativ viel kurzfristig aufgegeben, um dann irgendwann wieder zurückzukommen und wieder in die Heimat zurückzukehren.
1: Ja, ich sehe das auch so, es war eine mega Zeit, weil das halt quasi so diese erste Phase war, nach dem Krieg, das hört sich immer so krass an, ja. aber in der halt... Business eben diese Rolle gespielt hat, dass Leute angefangen haben zu reisen und eben auch eine Weile im anderen Land zu arbeiten. Für uns als so kleine Kartoffeln war das natürlich ganz, ganz <lacht> toll, da in Amerika Fuß fassen zu können. Und ich habe da, obwohl ich ja quasi mit als Grundschüler in der zweiten Klasse schon wieder zurückgekommen bin, habe ich da so viel mitgebracht, was mir auch erst viel später teilweise bewusst geworden ist. Aber ich war einfach ein halber kleiner Ami, als ich dann in Herrenberg ankam.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir später dann auch nochmal ähm, in deiner Story drauf zu sprechen, inwiefern dich das geprägt hat. Als Oberjesinger bist du dann wahrscheinlich im Schulzentrum Markweg, gab es das damals schon?
1: Ne, ich bin ja schon so alt, das war noch, noch viel früher, da gab es noch eine kleine Grundschule in Oberjesingen tatsächlich, mhm. mit vier Klassen und da bin ich zur Schule gegangen mit einem kleinen Pavillon, in dem wir Sport oder Turnen gemacht haben. <lacht> Und erst dann auf der weiterführenden Schule oder durch die weiterführende Schule bin ich dann eben nach Herrenberg gekommen.
0: Oh. War dann Markweg, oder?
1: Nee, war das dann? auch das war noch kurz davor, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, gab es nur das Schickard-Gymnasium. Oh, okay. mhm. Und erst, ich würde jetzt mal meine Erinnerung ist schlecht, ich glaube so zwei Jahre später, also ungefähr siebte Klasse, wurde dann das André-Gymnasium dazu gebaut, weil man halt zu viele Schüler hatte und dann wurde einfach rechts und links der Bahnlinie getrennt mhm. und wir Oberjesinger und auch Kuppinger und Abstädter, wir kamen dann alle in das André-Gymnasium da am, am Markweg. Mhm.
0: Was warst du für ein Schüler?
1: Oh, das ist eine gemeine Frage. <lacht> ich würde mal sagen, ich habe eine ziemliche Entwicklung gemacht in der Schule. Erstmal war ich natürlich der Außenseiter die ersten ein, zwei Jahre, weil ich aus Amerika kam und kaum Deutsch konnte, geschweige denn lesen und schreiben. Dann habe ich aber relativ schnell in Oberjesingen auch Fuß gefasst, auch so lokalmäßig und war dann, ja, ich glaube, normaler Schüler, bin dann aufs Gymnasium gekommen, war eher in den ersten Jahren so der brave Typ mhm. und habe erst so als Teenager so ein bisschen die rebellischere Entwicklung gemacht, wenn man es so sagen kann, aber meine Noten waren eigentlich immer ganz gut, aber ich war schon auch dafür bekannt, dass ich mich immer so ein bisschen gegen die Lehrer aufgelehnt habe. Und später, als das dann mit dem ganzen Sportsport losging, dann war das natürlich fast schon Programm, dass man sich so ein bisschen gegen das, wie sagt man, Establishment wehrt. Hm,
0: ja, kenne ich ja selber. Also mir war zu meiner Schulzeit eigentlich vieles wichtig, nur nicht die Schule. Ja. Ähm, klar, dann auch relativ ambitioniert sportgetrieben, dann kam die erste Freundin dazu. Pubertät ist auch immer eine Phase, die vielleicht nicht ganz so einfach ist. Die kommt bei den Jungs ja immer ein bisschen früher als, äh, oder ein bisschen, ein bisschen später, später als bei den Mädels, aber fällt dann genau in die Phase, in der man in der Schule eigentlich Gas geben sollte. Und dann geht es halt auch ab und an mal in die falsche Richtung oder die Priorität. Ja, bin ja dann. schon ein paar Jahre vor dir in der Schule gewesen. Da war es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher
1: als heutzutage. Dann hatte ich noch das unglaubliche Privileg, dass ich genau Abi gemacht habe, als das mit den Leistungskursen eingeführt wurde, und logischerweise habe ich Sport und Englisch als Leistungskurs genommen. Das eine war meine Muttersprache, das andere war so oder so mein Ding. Ich habe immer für den Sport gelebt und dann fiel mir das Abitur sogar im Verhältnis relativ leicht. Lief dann. Lief,
0: ja. Jetzt hast du es gerade schon angedeutet. Dann kam irgendwann der Sport in dein Leben. Und ich weiß es jetzt natürlich schon, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich noch nicht. Du bist dann zu einem ganz außergewöhnlichen Sport gekommen. Wie kam es, dass du zum Windsurfen gefunden hast? Ja, ich glaube, das war so ein Mix aus allem. Also
1: zum einen habe ich immer das Gefühl, das lag in meinen Genen. Ich bin einfach Bordsportler durch und durch, solange ich denken kann. Und das hat mich immer so motiviert. Das kann man gar nicht richtig beschreiben, woher das kam. Aber der Zugang kam sicherlich daher, dass ich eben in ein paar Jahren in Amerika aufgewachsen bin und so halb amerikanisiert hier angekommen bin. Mhm. Ich habe schon ganz früh eine kleine Baseball-Clique gegründet. Wir haben dann neben dem Fußballspielen in Oberjesing auf dem Spitzacker <lacht> haben wir auch Baseball gespielt. Ich hab, bin schon Skateboard gefahren, bevor es Skateboards in Deutschland gab. Das mhm. habe ich dann sozusagen auch von Amerika mitgebracht und bin schon mit elf Skateboard gefahren. Ähm, und Kalifornien war so mein Mecca, ich habe mir schon mit 10, 11, 12, 13 eingebildet, dass ich später in Kalifornien leben werde und als dann Windsurfen aufkam und das schwappte genau in dem Moment, ich war so 12, 13, schwappte das nach Europa rüber und da ich natürlich so den Kalifornien-Surf-Dream hatte, war es irgendwie logisch, dass ich Windsurfen will. Hm. Und dann habe ich schon für die damalige Zeit in sehr, sehr frühem Alter halt angefangen. Natürlich in einer in der Gegend, wo es mit Not noch ein bisschen Wasser hat, äh, war dann nicht so ganz typisch. habe dann auch natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich eine kleine Infrastruktur um mich herum hatte, sprich einen Verein und ein paar mhm. ältere, die mich dann auch gefördert haben, weil es war mir ja gar nicht möglich zu Hause zu Windsurfen. Mhm. Und ich musste ja schon als Kleiner reisen, außer man gibt sich mit der Erzgruppe zufrieden. Ja, wo bist du da hin? <lacht> Ja, das ging dann so los. Wir hatten einen verdammt starken windsurfer ein, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass so ein Binnenkleinstädtchen, wie Herrenberg so stark war. Wir hatten einen Paten, den Harald Rhein, der Windsurfen in der Ecke groß gemacht hat, der eine Schule hatte, der auch Lehrer war am Schickart-Gymnasium, wenn ich mich recht erinnere. Und der hat diesen Sport extrem gefördert und hat dann auch dafür gesorgt, dass wir drei, vier jüngere Talente dann zumindest mal so, in Baden-Württemberg oder in Süddeutschland auf die ersten Regatten konnten. Und so und bis ich dann 18 war, habe ich dann schon so ein bisschen was erlebt, aber alles so auf süddeutscher Ebene. Ne? Mhm. Aber zumindest mal diese Schritte in den Sport wurden dann eben durch den Verein und durch solche Leute dann halt gepusht und mhm. das war echt cool.
0: Was haben deine Eltern zu deinen Ambitionen gesagt? Also ich stelle mir das... Äh Hätte ich meinem Dad damals gesagt, Papa, ich will Windsurfen, hat er mich gefragt, ob ich eigentlich an einer Klatsche habe, wie ich jetzt auf den Quatsch komme. Ja, das war eigentlich auch ein ganz guter Mix,
1: weil meine Eltern natürlich auch latent ähm, open-minded waren durch den Amerika-Aufenthalt und auch grundsätzlich mich schon auch da gefördert und unterstützt haben und auch da dahinter standen, aber nicht in der Form, dass die jetzt mit mir durch Europa gefahren werden. <lacht> die haben halt die ersten Schritte möglich gemacht, haben mich auch an die Erzgrube gefahren zu meinem ersten Kurs und dann hin und wieder mal noch auf eine Regatta gefahren an Bodensee oder an Starnberger See. Aber das war es dann auch. Und ich muss dann auch relativ früh gucken, dass ich das irgendwie selber hinkriege.
0: Wie ging es dann für dich weiter? Also, du sagtest, du hast jetzt die ersten Schritte getan, hast dann dein Abitur gemacht, dann stehst du da mit Anfang 20... Ähm wie, wie geht es dann für dich weiter?
1: Ja, ich, also klar, ich habe mein Abitur dann gemacht. Es war mir auch klar, dass ich studieren möchte, aber ohne, ohne jetzt schon einen strategischen Plan fürs Leben. Ich, ich habe einfach gedacht, Student sein ist cool und wollte studieren. Zu der Zeit war ich dann auch schon so ein Schrittchen weiter und war schon so, sage ich mal, in Süddeutschland einigermaßen guter Windsurfer. Und es ging dann auch los mit diesem Funboard-Surfen. Ich weiß nicht, ob dir das sowas sagt. Es mhm. ist dann mehr dieses Starkwind-Surfen mit kleineren Boards, was mhm. auch dem, dem eigentlichen Wellenreiten näher kam. Und es entwickelte oder hatte sich zu dem Zeitpunkt schon eine richtig starke Profiszene entwickelt. Der Sport war halt hip in der Zeit. Das war mega. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute wird der Sport ja eher mal belächelt und hat auch eine relativ überaltete Struktur aber damals war das der hippeste Scheiß, den es überhaupt gab, was in ganz Europa. Und ich habe dann auch angefangen zu studieren, mein erstes Semester durchgezogen und dann halt alles liegen und stehen lassen und bin einfach mal losgezogen und hm. wollte einfach Windsurfer werden, ohne ja. zu dem Zeitpunkt ohne richtig konkreten Plan, mit ein bisschen Rückenwind eben aus dem Wettkampfsport und dann bin ich einfach mal los. Hm. Du hast angefangen BWL zu studieren, ne? Genau, ich habe angefangen BWL zu studieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der BWLer vor dem Herrn war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so konkrete Pläne, aber es war schon offensichtlich, dass ich immer Lust hatte, auch so zu handeln. Ich habe schon früh einen kleinen Skatejob gemacht, so als Jugendlicher, okay. also nichts Ernstes. Und hatte aber immer Spaß am, am Verkaufen und am Vermarkten und mhm. Dinge zu pushen. Und habe auch schon ein bisschen Werbung gemacht und selber Flyer entworfen und ja. so. Und es war dann klar, dass das in die Richtung irgendwie geht. Plus, dass das natürlich in der Zeit noch ein Studiengang war, wo man relativ leicht reinkam, der auch noch nicht ganz so hart war. Und dann hatte man auch, sage ich mal, ein echt angenehmes Studentenleben. Das ja. habe ich natürlich auch ganz gern ja. mitgenommen. Gepaart mit dem dann nochmal ein, zwei Jahre später ähm, der, der sozusagen aufkommenden Windsurf-Karriere, wo ich ja dann auch nur noch um die Welt gereist bin, hat sich das natürlich ideal gematcht, weil es gab keine Pflichtveranstaltung. Ich musste halt irgendwie meine Scheine machen, hm. aber konnte mehr oder weniger ein halbes bis dreiviertel Jahr in der Welt rumjetten. Und ja. die restliche Zeit habe ich dann geguckt, dass ich alles irgendwie so...
0: Ja. Wo hast du studiert gehabt? In Tübingen? In Hab Tübingen, ja. ja. Dann hast du quasi ähm, den Schritt gewagt und bist Profi geworden. Beziehungsweise es wurde dir ermöglicht, Profi... Genau. durch, und durch zu werden, genau. genau, gewagt ist, ist übertrieben, im Gegenteil, das
1: war natürlich der Traum von jedem kleinen Jungen, das mhm. ist genauso wie in jeder anderen Sportart auch. Ich habe mit 17, 18 noch von meinen Ide Idolen in der Windsorf-Zeitung gelesen und ein, zwei Jahre später habe ich dann mich bei verschiedenen Firmen beworben, einfach um Material, um, um, um quasi Equipment, damit man überhaupt an weiteren Rennen teilnehmen kann mhm. und dann ist zufälligerweise eine Firma damals auf mich aufmerksam geworden und die hatten so eine Art Förderprogramm für, für Nachwuchsfahrer. Und da bin ich dann reingerutscht und habe das dann auch einigermaßen erfolgreich in der Saison hingekriegt und dann durfte ich zur Belohnung am Ende von dieser Saison meinen ersten World Cup fahren und danach habe ich dann sozusagen für das nächste Jahr, für die nächste Saison einen richtigen Profivertrag bekommen und habe das dann ein paar Jahre eben ziemlich intensiv gemacht
0: paar Jahre, ähm, von welchem Zeitraum sprechen wir da? Hm. Da muss ich jetzt selber ein bisschen rechnen,
1: ich bin 64 geboren, 74, 84, ja, ja genau, so genau Mitte der 80er bis 91, mhm. sozusagen genau parallel zu meinem Studium, 91 habe ich meinen Examen gemacht und habe dann auch mehr oder weniger absichtlich oder auch nicht, aber dann durch meinen Beruf, dann, der dann gleich danach kam, habe ich dann eigentlich dann auch aufgehört.
0: Hm. Erzähl mal so ein bisschen, also klar, es fällt einem immer schwer, über die eigenen Erfolge zu reden, aber was hast du so in deinem Sport erreicht, mal um ein paar Herrenbergerinnen und Herrenberger abzuholen? Also über welche Leistungsklassen wir da sprechen, beziehungsweise über welche sportlichen Erfolge? Ja, da, da müsste ich jetzt gewaltig
1: ausholen, das würde ich gerne vermeiden. Ich habe natürlich immer wieder mal ein paar Regatten gewonnen, bei den ganz großen, also ich will jetzt auch nicht hier hinsitzen und so tun, wie wenn ich ein Weltstar gewesen wäre, ich bin dann so in der erweiterten Weltspitze mitgesurft und habe hin und wieder mal bei, bei World Cups so also Plätze unter den ersten 20 belegt und bei dem sogenannten Euro Cup, den es damals gab, das ist ähnlich wie die Formel 2 im Automobilsport, mhm. das auch für mich einfacher war wegen meinem Studium, da musste ich nicht die ganze Zeit übersehen und so, da habe ich es dann auch mal in die Top 5 geschafft so, in der Jahresrangliste und das war für mich schon als Binnenländer, der auch noch mit 18, 19 erst richtig angefangen hat, das war schon für mhm. mich toll damals und ich habe mich auch gefreut. Aber vielmehr habe ich natürlich auch das alles genossen. Ich ja. hab, es ging mir jetzt nicht darum, ja. irgendeinen Titel mit aller Gewalt zu erreichen, sondern ja. einfach an diesem Leben ein paar Jahre teilnehmen zu können. Ja. Das war schon sensationell.
0: Ja. Glaubst du, dass das so das Maximale für dich rausgeholt?
1: Ich bin. Im Sport schon ziemlich ehrgeizig, also wenn ich dran bin, bin ich schon richtig dran und ich glaube, ich habe das Maximale rausgeholt. Mhm. Natürlich mit den von mir selbst gesetzten Rahmenbedingungen. Ich wollte nicht mein Studium aufgeben, ich mhm. wollte definitiv das auch zu Ende bringen und dadurch konnte ich natürlich auch nicht jetzt rund ums Jahr trainieren mhm. und musste das immer so ein bisschen kombinieren und mit diesen Voraussetzungen habe ich, glaube ich, sportlich schon das Maximum rausgeholt.
0: Ich finde, das ist immer ein unglaublich befriedigendes Gefühl, einfach zu sagen, in, in Nachsicht dann vielleicht auch einfach zu sagen, ey, die Voraussetzungen waren so und so und ich habe einfach das Beste daraus gemacht. Das ist anders, wie wenn du sagst, okay, ich, ich habe das Budget gehabt, ich habe die Zeit gehabt und mehr oder weniger war ich eigenverschuldet, öfters verletzt oder ich hab, war einfach faul oder habe einfach nicht das Beste aus meinen Möglichkeiten gemacht. Das ist schwieriger, aber zu sagen, ey, es war eine geile Zeit und ich habe einfach das Beste daraus gemacht und habe das meiste aus mir rausgeholt, das ist immer, finde ich, ein, ein
1: cooles Gefühl dann. Ja, kann ich, glaube ich, auch so sagen und auch bestätigen, aber du musst dir den Sport auch ein bisschen anders vorstellen als jetzt im Vergleich zu Fußball oder Leichtathletik. Man kann es ein bisschen mehr gleichsetzen mit, der Automobil, mit dem Automobilsport. Da ging es ja nicht nur um, um Wettkampf, ne? da ging es auch viel um Promotion, um sag ich mal, von Werbefilmen über, über auch Produktentwicklung, mhm. Auftritte auf Messen, viel Interviews und viel eben auch wurde man gefilmt und hat eben für jedes Jahr die neuen Filme gemacht oder die neuen Videos und auch ähm, für Kataloge viele Fotoaufnahmen. Und das hat mir auch brutal viel gegeben. Ich habe da mindestens drei Jahre sehr, sehr intensiv in der Produktentwicklung mitarbeiten dürfen, habe viele Boards und viele Segel mitentwickelt und habe dadurch auch echt viel gelernt und das hat mhm. mir, glaube ich, auch, habe auch viele Menschen kennengelernt, viele mhm. tolle Menschen und das hat mir auch extrem viel gegeben.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch ein guter ja. Brückenschlag zu ähm, dem, was du im Anschluss gemacht hast, denn dann bist du... Hm wenn ich jetzt sage, du bist in die Textilbranche eingestiegen, ist das komplett verkehrt oder ähm, wie bezeichnen wir, ja, wir das? Das ist eigentlich
1: komplett verkehrt. Ja,
0: siehst du. Weil ich ähm, eigentlich war,
1: also es war schon fast erzwungen. Ich habe, wie gesagt, für meinen letzten Sponsor, das war damals auch noch der Marktführer, die Marke Fanatic, habe ich dann halt so die letzten zwei Wettkampfjahre auch schon viel im, im weitesten Sinne im Marketing gearbeitet. Und der damalige Geschäftsführer, der für damalige Verhältnisse ein sehr junger, guter Typ war, aus Frankreich, der hat mich dann schon immer gefragt, ob ich dann nicht gleich nach dem Studium dahin komme. Ich wollte eigentlich mich schon früh, also schon in dem Alter selbstständig machen, auch wenn ich noch nicht so genau wusste, womit. Und ähm, habe mich dann regelrecht überreden lassen, zu Fanatik zu gehen, habe mir dann gedacht, komm, das machst du jetzt mal so ein, zwei Jahre, die Erfahrung nimmst du noch mit. Die saßen da bei Koblenz in der Nähe, musste ich dann also auch umziehen und habe das dann gemacht und bin dann am Ende sechs Jahre dabei geblieben und dann als Geschäftsführer habe ich dann die Notbremse gezogen, weil es sozusagen so gut lief für mich, karriere-technisch, wenn man das so sagen kann, dass ich echt Angst hatte, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit nicht mehr gehe, mhm. weil man ja dann schon auch immer bequemer wird, wenn es dann so Klar, läuft und ja. man verdient natürlich dann auch sage ich mal, für so junges Alter relativ gutes Geld und dann habe ich echt die Notbremse gezogen, ich glaube, da war ich dann so 32 ungefähr und habe gesagt, jetzt muss ich da raus, weil mhm. ich mich selbstständig machen wollte und bis dahin, also diese fünf, sechs Jahre bei Fanatic, habe ich mich nach wie vor auch beruflich ausschließlich um Windsurfen gekümmert. Mhm. Natürlich hatte die Marke Fanatic auch einen Lizenznehmer, der auch Klamotten gemacht hat. Dafür war ich im weitesten Sinne auch zuständig. Aber das waren ja nur ganz, ganz leichte Berührungspunkte. An sich habe ich den Sport, den ich bis dahin betrieben habe, halt komplett einfach weiter vermarktet. Mhm. Und <lacht> habe da, glaube ich, auch einiges bewegt mit, mit frischen und neuen Ideen. Damals war ich halt der Junge. Ne? Da war mhm. ich halt Ende 20. Das war in der Branche schon sensationell, dass so früh jemand in so eine Rolle schlupfen durfte. Das hat mir natürlich auch früh gelernt, gewisse Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mich dann auch getraut, ein paar Entscheidungen zu treffen und habe die Marke, glaube ich, damals auch ein bisschen verjüngt. Und als ich dann weg bin, war es ganz klar, dass ich doch irgendwie in dieser Branche bleiben möchte. Mhm. Und obwohl ich das vorher auch manchmal ausgeschlossen habe, aber dann war ich so tief drin und hatte auch so einen Spaß dran, und dann kam halt wirklich einfach ein bisschen Glück dazu. Ich bin dann raus aus der Firma, habe gesagt, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr eine Surfreise und gucke mich mal um und höre mich mal um und schau mal, womit ich mich dann genau selbstständig mache.
0: Ich finde es, also jetzt aus meiner Warte, einen unglaublich mutigen Schritt damals. Also zu sagen, ich habe eigentlich echt eine coole Rolle in einem coolen Unternehmen, mehr oder weniger, ja wahrscheinlich aus deiner Sicht, damals eine Art Traumjob. Und du sagst, nee, ich habe diesen Traum, mich selbstständig zu machen. Wie, wie kam das? Also hattest du schon immer diesen krassen Wunsch oder ja, wie, wie wurde dieses selbstständigen Dasein so attraktiv für
1: dich? Letztendlich, wie du es gerade selber gesagt hast, ich hatte, ich hatte einen Traumjob in meiner Traumbranche, aber ich hatte noch einen größeren Traum und der war eben die Dinge wirklich komplett von scratch, wie man so schön sagt, wirklich selber aufzubauen mhm. und nicht in den Konzernen, die Winzerfirmen waren damals groß ne? und die mhm. waren meistens Töchterfirmen von irgendwelchen noch größeren mhm. Konzernen und ich, ich war halt der angestellte Geschäftsführer, das, mhm. das findest du natürlich am Anfang auch echt super ja. und das ist auch super, also ich will das jetzt nicht im Nachhinein schlecht machen, aber wenn man das dann so ein, zwei Jahre gemacht hat, dann merkt man schon, da gäbe es nochmal eine Stufe mehr und das ist wirklich einfach dein eigenes Ding zu machen mhm. und das wollte ich halt machen.
0: Mhm. Wie ging es da für dich los in der Selbstständigkeit?
1: Ja, wie gesagt, ich habe dann, hab dann mega Glück gehabt. Ne? Ich wollte einen Surftrip machen um die Welt und mich einfach mal orientieren und gucken, was passiert. <lacht> Sorry. Und habe dann schon ein gebucht Buch gehabt und so. Und dann ruft mich ein alter Geschäftspartner, Geschäftskumpel aus Frankreich an und sagt, ich habe gehört, du bist raus aus Fanatic. <lacht> Hast schon mal was von Volcom gehört? Und ich so, ja, das ist gerade die heißeste neue Brand aus Kalifornien, Terry Hawkinson, fährt immer so ein Beanie. Habe ich schon gehört, ist cool, wieso du fragst. Ja, ich habe die Europa-Lizenzrechte mir gerade ergattert. <lacht> Hast Lust mitzumachen? Ich fand es schon früher gut, mit dir zusammenzuarbeiten. Was ich noch wichtiger finde, ist, dass man nicht alles von Frankreich aus macht, sondern eben so ein bisschen zwei Säulen, weil so die, die Mittel- und Nordeuropäer und eben die Süd. Europäer doch ganz anders ticken und ich fände es cool, wenn wir das zusammen machen. Da hm. habe ich gesagt, so, ja, hört sich cool an. Hätte ich Interesse. Ich bin in sechs Monaten wieder da, dann können wir uns unterhalten. Da <lacht> hat er gesagt, hm, das ist der einzige kleine Haken, das Ding geht gerade so steil, also wir müssen da jetzt anfangen. Ah. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache dir einen Vorschlag. Ich wollte eh surfen gehen, ich habe auch schon Flüge nach Kalifornien, ich fliege jetzt nach Kalifornien. Guck mir da die Marke an, das Headquarters war damals selbst in Amerika noch ganz klein. Es war mhm. nur hot, aber es war noch klein. Und man musste ja. schon ein richtiger Insider sein, um zu verstehen, dass da was gehen könnte. Bin ich also rübergeflogen zu den Jungs. Bin zum Glück vorher zwei Tage surfen gegangen, bevor ich da aufgeschlagen <lacht> bin. Und habe die Firma und die Marke und die Macher, die Gründer kennengelernt. Ich war sofort so angetan, dass ich nach sechs Tagen wieder zurückgeflogen bin. Und dann eben mit dem Franzosen zusammen haben wir dann Volcom Europa gegründet und ich alleine habe dann noch quasi Volcom Deutschland, Österreich hier gegründet hm. und dann haben wir losgelegt und das mache ich bis heute noch.
0: Ja, ist geil. Also Volcom ist auch eine der Marken meiner Jugend, weil wenn du jetzt mal zurückrechnest, ich hab, ich bin Jahrgang 90, ne? also jetzt gerade 30 geworden. Ich würde jetzt sagen, so der Peak von Volcom, korrigier mich, ist vielleicht so von vor... 15 Jahren so, also wo es in Deutschland richtig bekannt wurde. Es kommt darauf halt wie man Peak definiert. Ja, also, also der Peak ist jetzt, ja. weil wir noch nie so groß waren wie jetzt gerade. Ja, gut, stimmt.
1: Aber also wir haben 97 angefangen und ich glaube so nach drei, vier Jahren hat dann die Marke so eingeschlagen, dass man sagen kann, die, nicht alle jungen Menschen, aber ganz viele Leute vor allem, die so ein bisschen Fable in die Richtung haben, ja kannten dann ja. die Marke und es wurde halt auch brutal gut besprochen. Ja,
0: also ich muss sagen, ich war nie so der Skater, nie der Surfer, aber Volcom war immer eine äh, wirklich haben Marke. Ähm, das hat dann Mutti und Vati natürlich ähm, <lacht> immer argwöhnisch beäugt, weil was braucht der Junge jetzt irgendwie Markenklamotten oder keine Ahnung. Aber es war halt damals dieses. Manche Marken haben ja einfach eine, ein Storytelling das so gut ist, dass man halt sagen muss, ich will es haben. Und genau bei Volcom war das eines der, der Dinge, die, die man einfach irgendwo festgestellt hat, wo ich gesagt habe, ey, irgendwie ist es geil, diese Marke. Ich weiß nicht warum, aber ist cool.
1: Ja, die Marke ist cool. Also die Marke hat auch eine Energie, wie ich es noch selten erlebt habe. Und ich habe ja jetzt wirklich inzwischen schon mit vielen solchen Marken zu tun gehabt und auch schon vorher quasi Fanatic war ja so halb mein eigenes Baby, aber Volcom. Und lustigerweise in der Zeit war so die Subline und auch die Philosophie Youth Against Establishment. Wenn du dich erinnerst, also mir fällt es gerade selber ein, habe ich ganz am Anfang gesagt, ich war so ein bisschen gegen mhm. Establishment. Deswegen hat mich die Marke natürlich auch doppelt eingefangen. Ja. Und logischerweise spricht das die Mehrheit der jungen Menschen an, weil so funktioniert halt die, die Entwicklung. Ne? Ja. Irgendwann ist man halt mal gegen Establishment in dem Alter. Und das hat die Marke mit einer unglaublich, positiven, also nicht so einer negativ, ich bin gegen alles, sondern mhm. so einer positiv, wir machen neue Dinge oder wir ja. machen Dinge neu ja. und anders und jünger und frischer und hat es auf so eine positive Art transportiert, dass ich, ich bin heute noch Fan. Mhm. wirklich.
0: Ja, doch kann ich auch sagen, ich trage jetzt zwar keine Volcom-Klamotten mehr, aber Menschen, die mir mit Volcom-Klamotten begegnen, die wollen ja auch was von sich preisgeben und, und drücken irgendwas gewisses aus eine jugendliche einen jugendlichen Elan vielleicht würde ich sagen irgendwie dieses Junggebliebene das Thema ähm, auch dieses wie du schon sagtest dieses vielleicht, ich bin nicht komplett linear mit dem was hier so in der Welt vorgeht sondern ähm, ich denke vielleicht auch mal ein bisschen out of the box ähm, ist schon ist cool was so eine Marke dann auch rüberbringen kann an, an Message mhm. das ist absolut, absolut geil und dann darfst du nicht vergessen, dass, dass die Zeit war noch so ganz
1: kurz vorm Internet.
0: Hm.
1: Und da hatte natürlich da hatten solche Marken oder nicht nur solche Marken grundsätzlich einfach Themen auf der Welt, die so eine Kraft hatten, die hatten noch eine ganz andere Wirkung, weil nicht einfach jeder alles kommunizieren konnte um die ganze Welt, sondern du musstest schon irgendwie herausragen, um überhaupt eine Message zu verbreiten. Das ja. ging nicht so leicht. Ja. Heute ist es ein bisschen leichter, darum ja. gibt es auch viel mehr, ja. aber da war das schon eine unglaubliche Leistung auch von so einer Marke, so ein Statement um die ganze Welt zu tragen.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, du hast dann Volcom mit aufgebaut, ähm, vielleicht kommen wir, und das wird jetzt zwar ein großer Brückenschlag, aber ähm, ich glaube, er gelingt uns, zu deinem... Zweiten Baby, das mit Sicherheit nicht weniger bekannt ist, zumindest in Herrenberg und vielleicht der Umgebung, nämlich dem Club Schräglage in Stuttgart. Ja, das ist jetzt ein ganz schön weiter Brückenschlag, ja. aber du hast recht, wir können uns die ganzen Jahre
1: dazwischen ersparen. Ja ich habe da natürlich ganz, ganz viel Vertrieb gemacht und ganz, mhm. ganz viele Marken aus Kalifornien geholt, aber die Geschichte sparen wir uns. Am Ende habe ich, jetzt sind es dann schon fast 25 Jahre, Vertrieb und, und eben Aufbau von Marken gemacht. Aber irgendwann, genauer gesagt 2006, das war so ein bisschen in der Halbzeit quasi aus meiner heutigen Sicht als Unternehmer, ähm, bin ich mehr oder weniger zufällig an, an eine Gastro-Location geraten, die, die in einem Gebäude mit drin war, in der wir Showrooms eingerichtet hatten. Für deine Marken, in, für, die für die Marken, die für, ja. nicht nur für Volcom, aber ja. natürlich auch für Volcom, auch für die anderen Marken, für USC, das wir damals auch sehr stark gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir eine kleine coole Bar draus. Einfach so für unsere Zähne, war, war, hatte überhaupt keine strategische Absicht, einfach eine kleine Bar, in der genau unser Umfeld, die Skate-Teams, die Kunden dann halt abends nochmal abhängen konnten, was trinken konnten. Das hat dann zunächst mal gar nicht geklappt. Weil wir, genauso wie die meisten anderen Menschen, die so als Quereinsteiger in die Gastro geraten, feststellen mussten, dass das gar nicht so leicht ist, hm. wie man immer so denkt, wenn man nur Gast ist. Und haben dann zwei, drei Anläufe gebraucht. Und am Ende wurde aus der kleinen Bar innerhalb von ein paar Jahren ein Club über drei Ebenen. Und aufgrund der Situation aber, dass wir in dieses Gebäude nicht investieren konnten, weil es eigentlich nur für ein Jahr temporär angemietet war, hatte das so ein ganz fast schon Jugendhauscharakter. Und wir haben so Jahr für Jahr halt dieses Hip-Hop-Thema immer weiter vorangetrieben, aber ohne groß zu investieren. Und haben dann einen einigermaßen bekannten Club aufgebaut. Und dann wurde dann aus dem einen Jahr, waren dann sechs Jahre geworden, und dann wurde schließlich und endlich dieses Gebäude abgerissen. Und das war dann so der richtige Startschuss. Dann habe ich mich mit meinem Team zusammengesetzt, haben wir uns gefragt, war das jetzt einfach eine schöne Zeit? Oder nehmen wir die ganze Erfahrung mit und starten nochmal richtig durch? Und dann haben wir 2011 dann auch die Schräglage GmbH gegründet und das war so der Startschuss in die heutige gastro -Zeit. Ja, ich
0: glaube also die Schräglage in Stuttgart ist, wenn du Herrenberger bist, fast allen im Begriff. Zumindest jetzt in meiner Generation war so, ja okay, wir fahren irgendwie Freitagabends nach Stuttgart, wo gehen wir hin? Schräglage, dann gab es noch 7 Grad, gab es noch an der Theo, natürlich konntest du ein bisschen hoch und runter laufen, aber Schräglage war mit Sicherheit eine der Anlaufstellen in Stuttgart. Wie kommt's zum Namen?
1: Das ist eine ganz besonders lustige Story. Ähm, als wir angefangen haben und von in den drei Anläufen, die ich kurz erwähnt habe, haben wir natürlich auch den einen oder anderen Berater hinzugezogen. Mhm in den Anfangszeiten und dann war auch mal so ein richtig guter Designer und und haben sich da auch versucht zu verwirklichen und haben den Namen Schräglage kreiert. Und das war noch so ein bisschen bevor ich es dann selber in die Hand genommen habe und da haben wir dann ziemlich viel Geld reingesteckt und uns so auf die Jungs verlassen. Auch das Konzept hat dann nicht richtig funktioniert. Und dann habe ich mit zwei völlig unbedarften jungen Kumpels von mir gesagt, jetzt machen wir das selber. Und haben dann den dritten Anlauf genommen und haben gedacht, das Einzige, wo wir schon ganz schön viel Geld reingesteckt haben und was so ein bisschen schon bekannt war, ist der Name. Und obwohl er mir gar nicht gefallen hat, haben wir gesagt, komm, das übernehmen wir jetzt. Sonst müssen wir das ganze CI, das ganze, alles, was in Richtung Werbung geht, nochmal überarbeiten das machen wir jetzt nicht, das ist zu anstrengend, jetzt machen wir halt mal mit dem Namen weiter ja. und heute fühlt sich das an wie ein Bestandteil von mir.
0: Wie dein Baby, ne? du sitzt mit dem Schräglagepulli gegenüber und du bist total konform mit dem, mit dem Namen, also ja. bist du auch so warm damit geworden. Wie, um jetzt keinen Corona-Talk draus zu machen, aber wie geht der mit der aktuellen Situation? Um es ja natürlich dann als Clubbetreiber nicht ganz so einfach. Also
1: bitte, bitte kein Corona-Talk. Aber klar, wir sind natürlich komplett lahmgelegt. Wir haben jetzt eins übersprungen. Wir haben ja dann inzwischen noch viele weitere Gastro-Dinge gestartet und haben heute mindestens fünf oder sechs verschiedene gastro Unter anderem die VfB-Club-Gastro. Unter anderem auch das VfB-Club-Restaurant. Es geht nicht nur um unseren Club, der immer noch so das Herzstück ist, aber Business machen wir natürlich in, in vielen Bereichen inzwischen. Und es liegt alles lahm und es ist natürlich extrem schwer irgendwie zu verkraften. Wirtschaftlich auch, ja, aber da hilft ja der Staat zum Glück ein bisschen mit, zumindest, dass man überlebt. Aber vielmehr, wenn du gewöhnt bist, jeden Tag rund um die Uhr für dieses Baby zu arbeiten und zu machen und zu tun und an allen Ecken und jetzt... Ähm, bist du quasi gezwungen, nichts zu tun. Das ist schon komisch. Und wir haben dann ganz, ganz früh uns vorgenommen, halt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zum einen an allem zu arbeiten, was vielleicht die letzten Jahre so ein bisschen brach lag, einfach um uns weiter zu optimieren, zu verbessern, Strukturen zu überarbeiten, Umbauten zu machen und so Dinge. Und zum anderen ganz viel Energie in neue Projekte zu stecken. Und dann sozusagen, wie man so schön sagt, stärker aus der Krise zu kommen, aber auch die Zeit zu nutzen, um eben Energie in Dinge zu stecken, wo man vorher im Alltag fast nicht Zeit für hatte. Mhm. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir haben uns ganz stark bei Fridas Pier mit engagiert. Wir arbeiten gerade an einem Projekt mit Timo Hildebrand, ein veganes Restaurant, auf das ich mich tierisch freue, auch wenn ich kein Veganer, nicht mal Vegetarier bin. Aber ein, ein tierisch spannendes Projekt mit wirklich mit auch Mindsetting verändernden Rahmenbedingungen und Entwicklungen, was mir echt wahnsinnig Spaß macht und so gibt es noch ein, zwei kleine Dinger, wo ich auch noch nicht drüber reden möchte, aber ähm, wir versuchen halt Energie in die Zukunft zu, zu investieren. Und das ist
0: ja eigentlich so das Mindset eines Sportlers, würde ich jetzt mal behaupten. Also klar, du kannst auf die Fresse fallen, das ist jetzt mit Sicherheit nichts, was ihr selbst verschuldet habt, was niemand selbst verschuldet hat. Aber es gibt halt die einen, die sagen irgendwie alles scheiße hier aktuell und irgendwie vergeude ich mehr Energie darauf, mich zu ärgern und, und halt die Dinge negativ in den Fokus zu nehmen. Und die anderen würde ich jetzt halt sagen, gerade im Sportbereich ist es so, legt man halt dann die Dinge, den Fokus einerseits auf seine Schwächen und versucht an denen zu arbeiten und schaut dann natürlich gleichzeitig schon wieder in die Zukunft und guckt, okay, was können wir denn in der Zeit machen, wo wir dann wörtlich gesprochen oder bildlich gesprochen dann wieder aufgestanden sind und ähm, es wieder losgeht und ich glaube, das wird mit Sicherheit ein Thema, das denen Personen und denen Leuten dann wieder sehr, sehr zugutekommen wird in der Zeit nach. Ja, das der Zeit wie, Zeit. wie im
1: Sport auch, weil du gerade sagst, unverschuldet, das ist natürlich, die ersten Wochen hat mich das richtig beschäftigt und ich habe auch viele schlaflose Nächte gehabt, wenn so ein Hammer sozusagen von außen kommt. Aber dann habe ich mich auch daran erinnert, stell dir vor, du bist Fußballprofi, kretscht dich einer um. Ist auch unverschuldet. Kannst auch dein restliches Leben jammern, dass der dich umgekretscht hat und nichts mehr geht. Oder du arbeitest halt an, an deinem Recovery und kriegst irgendwie hin, nochmal auf die Beine zu kommen. Und so ähnlich sehe ich das auch. Natürlich kann es einer auch umhauen. Und wenn wir, jetzt, wenn wir hops gehen würden, dann, dann würde ich mir keinen Vorwurf machen, weil ich weil ich die, die äußeren Rahmenbedingungen, die gerade herrschen, die kann ja kein Mensch mehr beeinflussen mhm. oder, oder gar steuern. Aber ich würde mir verdammt nochmal einen Arsch beißen, wenn ich nicht gesagt, sagen könnte, ich habe alles versucht, ne, um mhm. da trotzdem gut durchzukommen und
0: das Beste draus zu machen und vielleicht halt noch geilere Sachen in der Zukunft zu machen. Ganz genau so ist es. Ich würde ganz gern noch auf zwei Themen kurz eingehen. Ähm für alle die, die sagen, Mensch, ich, ich würde ganz gern noch viel mehr über Heikos unternehmerische Seite erfahren, ähm, da lege ich jetzt ausnahmsweise auch mal gerne andere Podcasts ans Herz. Du hast ja nämlich schon das ein oder andere Interview gegeben. Bei We Run Hamburg bist du ja nicht zuerst im Podcast zu Gast, sondern du hast schon das ein oder andere Interview da geführt. Würde ich ganz gern einfach mal verweisen, weil ähm, das hast du schon mal erzählt und ich glaube, der Mehrwert für uns Herrenbergerinnen und Herrenberger ist am Ende deine Sicht vielleicht ein bisschen von außen auf unsere Stadt. Und da würde ich ganz gerne ein bisschen drauf eingehen. Abschließend aber nochmal ein bisschen zu dir. Was machst du aktuell sportlich noch so?
1: Eigentlich, also ich bin so ein bisschen ein Leistungssportwrack und, und habe die ein oder andere Verletzung so mit mir. Was zieht aber, man
0: sich so klassisch zu als Windsurfer? Oder was?
1: Ja, als Windsurfer habe ich, glaube ich, meine Wirbelsäule relativ geschädigt, mhm. was jetzt so hinten raus auch ein bisschen sich bemerkbar macht. Aber leider oder absurderweise habe ich eigentlich meinen schlimmsten Sportunfall beim Snowboarden gehabt. Und da habe ich mir das rechte Bein ziemlich zerstört, wobei ich das auch wieder hergestellt habe und dann auch 20 Jahre, 30 Jahre relativ viel Sport machen konnte noch. Mhm. Aber jetzt so, ich sage mal, ab 50 merke ich schon oder kämpfe immer damit, das überhaupt fit zu halten. Ich mhm. mache letztendlich immer noch alles, was ich immer gemacht habe. Also ich bin nach wie vor ein Surfer durch und durch. Ich habe das Segel irgendwann mal weggelegt und mhm. bin nur noch Wellenreiten gegangen. Das ist immer noch das Größte für mich. Das versuche ich noch zu machen. Ich habe noch nicht erwähnt, dass ich aber relativ spät auch noch mal Familienvater geworden bin. Und wie schon angedeutet, auch beruflich recht aktiv. Das heißt, ich komme natürlich zu allem nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Aber ich versuche zu surfen, so viel es geht. Mhm. Ich gehe immer noch snowboarden, wenn, wenn es die Möglichkeiten zulassen. Inzwischen gehe ich auch viel suppen, weil man das hier in der Nähe halt machen kann. Also Stand-up paddeln. Ich fahre gern Fahrrad. Ich habe jahrzehntelang gesquasht wie ein Bekloppter. Also wirklich jede Woche mehrfach gespielt, auch in höheren Ligen noch bis ins hohe Alter sozusagen, ähm, ja, ich mache alles gerne. Jetzt in der Neuzeit spiele ich auch sehr, sehr gerne Golf, vielleicht ein bisschen altersgerechter, hm. macht mir aber auch tierisch Spaß, möchte ich keinen Held draus machen und so. Ich versuche einfach so viel zu tun, wie es eben hm. so der Freiraum noch, noch erlaubt.
0: Jetzt für mich als Laie, was die Brettsportarten angeht, also äh, das Brett unter den Füßen, wie unterscheidet sich das Windsurfen vom Wellenreiten?
1: Im Prinzip baut das eine aufs andere auf. Windsurfen hat man letztendlich genauso wie Skateboardfahren erfunden, um, um irgendwie zu kompensieren, wenn es keine Wellen hatte. Ja. Oder wenn man irgendwo gelebt hat, wo es halt keine Wellen hat. Ja. Die einen haben angefangen, an, an Surfbrett Rollen dran zu schrauben, damit man auf frisch geteerten Straßen <lacht> runtersurfen konnte. Und die anderen haben am See gelebt und haben da vielleicht ein Segel auf Surfbrett Gemacht und haben so angefangen, eben diesen ganz großen, die Königin aller Bordsportarten, das Surfen, so ein bisschen mhm. zu substituieren. Und ähm, Windsurfen hat dann so eine Eigendynamik angenommen, dass es dann auch ganz andere Disziplinen entwickelt hat. Hier in Europa hat es zunächst mal mehr die Form vom, vom Segeln angenommen, so im Regattasport, mhm. auch auf Gewässern mit weniger Wind und so... Dann als, als man das weiterentwickelt hat, ging es auch viel um Geschwindigkeit, Slalom, Kursrennen, da ging es viel um Geschwindigkeit. Und erst ein bisschen später ist man dann wieder so zur Königin zurück und hat auch beim Windsurfen das Wellenreiten ganz stark gemacht. Das ist für mich auch bis heute die schönste Disziplin beim Windsurfen. Dann jetzt in der Neuzeit, also schon quasi nach meiner aktiven Zeit, ist auch Freestyle noch ganz groß geworden geworden. Irre, was die, die Mädels und Jungs da heute machen. Was ist das? Da wird im Prinzip aus dem Flachwasser raus, man kann das natürlich auch in der Welle betreiben, aber aus dem Flachwasser raus, ähnlich wie beim Skateboarden oder beim Snowboarden, die unglaublichsten Tricks fabriziert. Man springt also trotzdem, auch wenn man keine Wellen als Absprungrampen hat, man springt aus dem Wasser raus und es gibt Drehungen in, über alle Achsen, hm aber auch Tricks, die man auf dem Wasser fährt, auf der anderen Seite vom Segel und und und, also wen das interessiert, das muss man sich einfach mal angucken, hm. googeln bei YouTube irgendwas mit Freestyle-Winzer und da drehst du durch,
0: was die machen. <lacht> Echt? Ja. Ja, glaube ich, also ähm, ich finde es auch einen unglaublich faszinierenden Sport, gerade weil ich ihn selber, ähm, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, also gerade als Jugendlicher, ich bin zwei, dreimal auf einem Skateboard gestanden und habe einfach so ein null Balancegefühl. Glaubst du, du hast da einfach so ein natürliches Talent dafür gehabt oder war es schon auch sehr viel harte Arbeit?
1: Ja, Talent hört sich immer so privilegiert an. Ich, ich hatte, glaube ich, einfach ein wahnsinns -Fable und Lust mhm. auf den Sport. Ob ich jetzt besonders talentiert war, mag ich gar nicht beurteilen, aber mir fiel es auf alle Fälle leichter, ein Brett zu, zu steuern, zu surfen, zu reiten, als, als mit dem Ball auf dem Fuß <lacht> zu agieren. Das ist auf alle Fälle so,
0: ja. Skateboard hatte ich nie so wirklich gemacht? Doch, ich bin ja. auch
1: geskatet wie ein Bekloppter. Also schon habe ich vorher gesagt, ich war der erste Skater in der Region, bevor das überhaupt in Deutschland ankam <lacht> und bin dann auch geskatet bis Mitte 20 nebenher immer. Aber das ist eine Sportart, die dann wirklich ähm, irgendwann aufhört, weil da legt es dich so hart auf die Fresse, wie man so schön sagt dass man das mit 40 nicht mehr ernsthaft betreiben kann. Ich fahre heute noch mit dem Skateboard zum Bäcker, das ganz bestimmt. <lacht> cool. Aber ich würde mich jetzt nicht mehr als Skateboarder bezeichnen.
0: Ja. Habe ich ja doch irgendwo allgemein so die Brettsportarten, dann doch auch ein Lebensstil, oder? Würdest du das unterschreiben?
1: Definitiv, ja. definitiv. Also Windsurfen, so egal was, ich habe vorher auch das Surfen, die Königin genannt, das, das ähm, beeinflusst eine ganze... Die ganze Zielgruppe, eine ganze Generation, das ist auch mehr als nur ein Sport. Viele Menschen geben alles dafür auf. Es hat, haben sich mehrere Branchen daraus entwickelt mit allem, was sonst dazugehört. Und es gibt immer noch diesen Traum, die perfekte Welle zu finden. Und wenn ich in Portugal bin, dann lerne ich immer wieder wirklich Dutzende von jungen Leuten kennen, die ihr Studium hinschmeißen oder zumindest eine Weile ruhen lassen, die irgendwie einen Camper kaufen und einfach nur... Ja in Europa rumfahren, um zu surfen und ja. happy sind damit. Ja.
0: Ja. Was glaubst du, ist so der heißeste Scheiß aktuell, beziehungsweise wo geht da die Entwicklung hin im, im Brettsport, sagen wir es mal so?
1: Ja, also Wellenreiten an sich hört nicht auf und durch die, durch die modernen Kommunikationsmethoden sage ich mal, in dem Zusammenhang, ist es unglaublich, wo sich Wellenreiten gerade hin entwickelt. Jeder World Cup wird übertragen, du sitzt mhm. quasi ...nebendran in der Welle, die Jungs, die das filmen, sitzen wirklich mit in der Welle. Das wird übertragen, jeder einzelne Heat, also der ganze Wettkampf, jetzt gerade ist der, der, der European, der uh, Australian Lag, also vier oder fünf Wettkämpfe nacheinander in Australien. Mhm. Natürlich durch die Zeitverschiebung immer nachts, da kannst du jede Nacht, die ganze Nacht mitschauen. Und Wo schaut wird, man sowas? Ähm, da gibt es einen eigenen Kanal... WSL heißt der, also mhm. World Surf League, mhm. die haben einen eigenen Kanal. Wahnsinn. Und, und dadurch wurde natürlich das Wellenreiten, was früher schon fast so exotisch war, zumindest hier in unseren Breitengraden, nicht in Kalifornien, nicht in Hawaii, aber hier, wird halt einer viel, viel breiteren Zielgruppe nahegebracht. Und mhm. dadurch kriegt das nochmal einen Schub, obwohl das schon immer groß war und geil war, aber das kriegt nochmal einen ganz anderen Schub und das ist mega hot hm.
0: Deine Töchter, haben die auch schon so einen leichten Drive durch dich oder gehen die in eine ganz andere Richtung?
1: Naja, die haben es ja leider noch nicht so arg erlebt, weil seit anderthalb Jahren sind wir nicht mehr gereist, also hm. zumindest nicht weiter als Bodensee oder Chiemsee ja, ja. und davor waren die ja noch vier und, und drei, ne fünf und vier. Aber ja, wir waren schon ein paar Mal mit denen in Portugal und sie reden auch immer davon, dass sie mit dem Papa mal surfen gehen wollen. Stark. In den Bergen waren wir schon ein bisschen mehr, mhm. aber wie es dann immer so ist, im spießigen Deutschland müssen sie erstmal mit Skifahren anfangen <lacht> und da sind sie aber schon noch mehr dran, dass sie so wie der Papa auch mal mit dem Snowboard fahren möchten und wenn man wieder, wenn man wieder reisen darf und normal auch in den Urlaub gehen kann und so, dann hoffe ich schon, dass sie das ein oder andere mal probieren. Aber beide haben grundsätzlich Bock auf Sport. Die eine noch ein bisschen mehr als die andere. Und die machen jetzt schon alle möglichen Sachen. Und ich glaube auch nicht, dass es so besonders gut ist, wenn man immer versucht, das eigene auf die Kinder zu übertragen. Wenn die mhm. jetzt morgen Lust haben auf Tennis oder Reiten. Fußball oder Reiten, ja. Reiten wollen sie so oder so, ja. dann sollen sie das machen. Ne? Ja. Und wenn ich sie wirklich beeinflussen kann, aber indirekt, dass sie irgendwas mit Brettsport machen wollen,
0: würde ich es natürlich tierisch unterstützen, aber ich würde sie nie dahin dringen. Mhm. Ja. Jetzt interessiert mich noch eine Sache. Jetzt kommen wir vielleicht mal von dem Sportlichen noch mal kurz zurück zum Unternehmerischen. Du hast es vorhin kurz angesprochen, die Unternehmung mit dem Timo Hildebrand und dem Y in Stuttgart. Mhm. Wie kommst du, dass du dich so sehr für ein veganes Restaurant einsetzt, beziehungsweise dich sogar unternehmerisch daran beteiligst? Ja, ich glaube, da muss man einen Schritt weiter vorne anfangen.
1: Ähnlich wie wahrscheinlich der größte Teil unserer Gesellschaft geht es mir auch die letzten Jahre, dass ich viel viel bewusster geworden bin. Ne? Viel nachhaltig ist so ein Trendwort, ich kann es schon nicht mehr hören, aber ja. dass man sich einfach mit vielen Themen, ob das Klimawandel ist, ob das Umweltverschmutzung ist, ob das Ernährung ist, ob das Massentierhaltung ist, mit denen man sich auseinandergesetzt. Ne? Die, die, die Zeit, als ich ein Jugendlicher oder junger Erwachsener war, da waren wir einfach nur Konsum durch und durch. Da ging es mhm. Deutschland gut. Wir waren am Höhepunkt. Konsum war geil und es war auch normal. Uns ging immer nur darum, irgendwie schneller, weiter, besser. Und jetzt kommt zum Glück die, die Zeit des Bewusstseins und das, und das vielleicht auch in vielen Dingen zurückzuschrauben. Und so geht es mir seit paar Jahren auch. Und das auch wirklich aus Überzeugung, auch wenn ich jetzt natürlich nicht alles was ich gelernt habe als junger Mensch, auf einmal ablegen kann und auch mhm. nicht alles möchte. Aber ich bin viel, viel bewusster geworden und habe mich auch mehr mit so Themen auseinandergesetzt. Dann habe ich den Timo schon, kenne ich schon länger, ein bisschen, aber wir haben dann irgendwann auch angefangen, uns eben über sowas zu unterhalten, weil er halt Bock auf ein Gastroprojekt hatte und aber keine Ahnung ist ja logischerweise ein Fußballprofi gewesen, kein, kein Gastro Background, das kenne ich aber ja nur zu gut weil ich hatte ja auch lange Zeit keinen Gastro Background mhm. und dann hatten wir super Gespräche und haben dann auch schnell gemerkt, dass wir da gut zusammenpassen würden und haben das Projekt zusammen gestartet mit nochmal zwei Gesellschaftern, unter anderem dem Tim Bengel dem vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt ist, ein junger mhm. Künstler aus Esslingen super Typ auch, auch ein Veganer aber der Auslöser waren halt einfach gute Gespräche und, und Bock, das zusammen zu machen und, und gleichzeitig natürlich eine gewisse ergänzende Wirkung. Wir können viel mitbringen, er kann viel mitbringen und zusammen macht es glaube ich, ganz, ganz gut und ich freue mich tierisch drauf. Und inzwischen esse ich auch oft vegan. Ja. Aber nicht nur.
0: Ja, ich meine, da habt ihr auch einen richtig coolen äh, Koch für euer erstes, für eure erste Location, ne, den Chris.
1: Christian Weber. Ja. Ähm, in, in den Kreisen, glaube ich, schon auch ein sehr bekannter junger Koch, mhm. ähm, der das auch lebt durch und durch. Und das macht mir auch irre Spaß. Das sind drei Jungs, die das wirklich leben. Das ist für die, deren Lifestyle wie für mich eben Wortsport immer ja. war. Ja. Und das macht schon Spaß, wenn du merkst, wie solche Menschen das so authentisch wirklich leben. Und dann ist, macht mir das auch Spaß, das zu begleiten mhm. und zu unterstützen.
0: Ja. Habt ihr schon geöffnet? Nee, ne?
1: Nee, da kommt so ein bisschen alles zusammen. Also wir hatten, wir arbeiten schon lange an dem Konzept. Dann kam Corona, dann haben wir mal die ersten drei, vier Monate einfach alles auf Eis gelegt, weil mhm. wir alle nicht wussten, was passiert. Und, und mal abwarten wollten, dann haben wir so gegen... Ja, so letztes Quartal, letztes Jahr dann uns zusammengerauft und gesagt, auch da gehen wir jetzt weiter und wollen in die Zukunft investieren und haben dann schließlich unendlich endlich eine Location gefunden. In Stuttgart eine sehr bekannte Location. Wer das verfolgt, weiß auch schon, dass es das Lichtblick in der Rheinsburgstraße ist. Ähm, haben dann natürlich, wie es immer so geht, bis man Mietvertrag verhandelt und, und, und und haben dann mit dem Umbau im Februar angefangen und bauen jetzt quasi gemütlich um, um mehr oder weniger, wenn wir es gut hinkriegen, auf den Punkt, wenn man wieder Gastro eröffnen darf, auch das Wine hm, zu eröffnen. Ja. Also jetzt gerade durften wir nicht mal aufhören.
0: Ja, ja. Aber ihr habt schon das eine oder andere ja, kleinere Projekt, ihr habt ja schon ausgeliefert ne, und ähm, ab und an mal so ein bisschen was gemacht, um euch einfach schon ins Bewusstsein der Leute auch, auch zu bringen. Genau, ne? wir
1: machen relativ viel im Hintergrund, weil der Christian, den haben wir auch schon ins Team geholt. Obwohl wir noch nicht mal wussten, ob man überhaupt mal irgendwann aufmachen darf, einfach um das zusammen mit ihm zu entwickeln. Haben dann schon verschiedene sag ich mal, Tastings und Cookings gemacht und auch teilweise nur für uns oder für unser Umfeld. Haben dann irgendwann vor Weihnachten gesagt, in der Zeit, wo dann auch der, der zweite Lockdown kam, so ab Mitte November machen wir mal vier Wochen so Business Lunch, wo einfach befreundete Unternehmen bestellen können. Die Jungs sind eh extrem bockstark auf Insta unterwegs, dadurch kriegt man das auch alles so ein bisschen ja, mit, klar. auch den Umbau und so. Und dadurch sind wir auf eine gewisse Art schon präsent, obwohl wir quasi noch keinen Tag das Restaurant offen hatten.
0: Ja, aber ich bin mir sicher, es wird einen abartigen Run geben, sobald er mal aufmachen dürft. Also ich verfolge das natürlich ja schon fast berufsbedingt ja auch, weil ich mit dem Fit und Fröhlich ja ganz, ganz ähnlich unterwegs bin in Herberg allerdings. Und ähm, von daher, ich hatte das Y schon auf dem Schirm, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben vor einigen Wochen. Ähm, Siehst du mal, wie gut die das machen? Ja, das, das machen die unglaublich gut. Und dann holen sie natürlich die Leute, die ähm, sowieso eine Affinität für nicht nur die vegane Ernährungsweise haben, sondern natürlich auch für eine nachhaltige, aber auch für eine gesunde Küche, unglaublich gut ab. Und es ähm, sind bekannte Gesichter hier in der Region und... Ähm, ich finde es super klasse, dass sie sich da in, in die Richtung bewegen, um, um einfach auch was anzustoßen. Weil bei uns zum Beispiel in Herrnberg, ich habe, wir kriegen täglich, äh, nicht täglich, sondern wöchentlich, kriegen wir einmal eine Übersicht in unserer Tageszeitung, in dem Goldboten, Tischlein deck dich nennen die sich. Ähm, da kriegst du eine Wochenübersicht von an, an allen Mittagstischangeboten in unserer Stadt. Es gibt halt nach wie vor Tage, da kannst du nicht mal vegetarisch essen. Wir sprechen hier nicht von vegan, sondern vegetarisch. Jedes Mittagessen enthält da Fleisch. Und das halt zu Preisen, wo du sagst, das kann halt auch leider oder frag mich nicht wie, ähm, kein hochwertiges Fleisch sein. Und da sind wir halt schon direkt im Thema äh, Nachhaltigkeit, Massentierhaltung. Wie willst du das dauerhaft aufrechterhalten, wenn du nicht das zulasten des Klimas und unserer Erde tust? Und ähm, auch so bin ich ja mehr oder weniger zusätzlich zu dem Gesundheitsaspekt ähm, in das Thema vegan und vegetarisch eingestiegen.
1: Ja. Ja, der Umbruch findet genau jetzt statt. Ne? Ja. Und es ist vielleicht auch, dass in einer Kleinstadt wie Herrenberg das vielleicht auch ein paar Monate später ankommt. In Stuttgart ist es sicherlich schon ein Stück weiter und in Berlin, die sind uns wiederum zwei, drei Jahre voraus mhm. schon. Ja. Aber der Umbruch findet jetzt statt und das Schöne ist, weil man ja oft in den sozialen Medien nur noch Hater und Kritik wahrnimmt, aber das Schöne ist, wenn man sich damit beschäftigt, was für ein großer Teil von der Gesellschaft und zwar durch alle Altersklassen eben den Umbruch bereit ist mitzugehen und wie positiv das gesehen wird und ich muss auch im Umkehrschluss sagen, auch ich habe die Markthalle Herrenberg wahrgenommen schon deutlich, bevor wir zwei uns kennengelernt haben, also ja. das gleiche in die andere Richtung, natürlich auch, weil Herrenberg meine Heimatstadt ist, aber das, das war auch so ein Signal für mich hoppla, da passiert ja was in der Richtung ja. toll, er hat mich selber überrascht, dass das da auch schon passiert und als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich ja auch dich sofort gefragt mhm. zu dem Thema, ob Herrenberg schon so weit ist. Und du hast ja. mir das bestätigt und das freut ja. mich tierisch.
0: Ja, ja ähm, ich sage immer, Herrenberg ist nicht ganz so rückständig und so, ja, so negativ, wie es viele vielleicht wahrnehmen oder auch.
1: Das musst du mir auch nicht machen. sagen. Ich bin ein großer Fan von ja, Herrenberg. Ja. Aber es ist eine Kleinstadt. Ich beziehe ja. das jetzt auch nicht auf ja. Herrenberg sondern einfach auf das Strukturelle. Ja. Es gibt halt in Berlin oder die wirklichen Großstädte, Weltstädte ja. und dann gibt es die typisch deutschen, sage ich mal, um die Millionen ob das, oder auch ein bisschen mehr, Hamburg, Köln, München und dann kommen halt erst die Stuttgarts und dann kommt mhm. lange nichts und dann kommen so die Herrenbergs. Ne? So ist es, ja. ja. Und, und das ist ja auch, das ist für mich nur ein Mechanismus, das, das soll jetzt in keinster Weise abwertend klingen, das ist einfach ein Mechanismus und es ist aber interessant zu sehen, Natürlich auch durchs Internet und die sozialen Medien geht der Prozess immer schneller. Früher ja. hat man gesagt, war eine Kleinstadt vielleicht 10 oder 15 Jahre ja. hinter den großen Städten ja. hinterher. Ja. Jetzt ist es schön zu sehen, dass es vielleicht nur noch zwei, drei Jahre sind. Ja. Ne?
0: Ich glaube auch, weil halt einfach der Speckgürtel Stuttgarts näher an die Stadt ranwächst. Also viele aus Stuttgart müssen ja mehr oder weniger durch die Urbanisierung aufs Land wie Herrenberg beispielsweise ausweichen. Und von daher kommen vielleicht auch da die Trends einfach eher an. Wir haben in Herrenberg einen Unverpackt-Laden. Wir haben jetzt bald auch ein veganes und vegetarisches Restaurant. Wir haben sowas wie eine kleine Markthalle. Wir haben aber auch viele coole andere Unternehmensnachfolger, die die Themen neu denken, neu angehen. Und jetzt kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, Heiko. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht so viel über ähm, jetzt deine ganzen Projekte sprechen. Nicht, weil, weil, weil sie mich persönlich nicht interessieren, sondern weil mich dein Blick auf unsere Stadt unglaublich interessiert. Denn du bist, wie du schon selber sagtest, eigentlich schon eine ganze Weile kein klassischer Herrenberger mehr, aber ein Herberger im Herzen. Und ähm, Herrenberg wird mir immer oft ein bisschen unter den Scheffel gestellt, aber wie ist denn dein Blick auf unsere Stadt so? Was macht Herrenberg, du sagtest es gerade, du magst die Stadt nach wie vor unglaublich, was macht es für dich so besonders?
1: Also, ich möchte da jetzt nicht zu anmaßend sein. Ne? Ich bin natürlich ich mag die Stadt besonders, weil es halt meine Heimat ist und hm. ich glaube, es geht nichts über Wurzeln hm. und das kann man auch nicht immer beschreiben. Da, da kann man auch in der schlimmsten, im schlimmsten Kaff aufgewachsen sein. Es ist trotzdem irgendwie Heimat und Heimat ist wie Familie, das steht so ein bisschen über allem. Deswegen maße ich mir jetzt auch nicht an, die Stadt so richtig in, in ihren Strukturen oder in ihren Entwicklungsprozessen zu beurteilen, für mich persönlich, und das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch, ist es einfach ein Ruhepol und ich mag das auch mit meinem sehr, sehr sag ich mal intensiven Leben, dass ich diesen Rückzugsort habe und dass ich da auch Freunde habe, einen Freundeskreis, die jetzt einen Scheiß drauf geben, ob ich gerade in Stuttgart bekannt bin und mit irgendeinem Projekt durch die Decke gehe, sondern da bin ich einfach der Heiko von früher, der auch nicht besonders gut kicken kann. Und, <lacht> und, der, und das macht mir Spaß und das, das nutze ich, also im Moment profitiere ich definitiv mehr von Herrenberg als Herrenberg in irgendeiner Form von mir, aber vielleicht kann ich es irgendwann später mal noch mehr zurückgeben. Und das ist für mich schön, aber trotzdem ähm, nehme ich natürlich wahr, auch was du jetzt schon angedeutet hast und durch die Gespräche, die wir auch schon geführt haben, dass da doch so eine gewisse Progressivität zurückkommt, weil ich glaube, als ich jung war, wollte man eher von den kleineren Städten flüchten. Hm. Und wir sind, so früh es ging halt nach Böblingen-Sindelfingen oder eben nach Stuttgart und man hat so ein bisschen auch, auch die Kleinstadt belächelt und dadurch ist natürlich auch, wird eine Entwicklung gestoppt. Wenn mhm. die jungen Leute gehen, das ist ja mhm. ganz logisch, müssen wir glaube ich auch nicht weiter ausholen, ja. dann stoppt es eine Entwicklung und jetzt merke ich definitiv an Herrenberg schon seit Jahren, spätestens seit dem Hinz und Kunst, dass mhm. es dass es irgendwie so, dass eine Szene zurückkommt, dass junge Herrenberger auch in Herrenberg bleiben, dass es auch Start-ups da gibt, dass, dass sich da auch wieder, sage ich mal, junge Themen, aber in der Kleinstadt entwickeln und dass nicht mehr jeder nur flüchtet. Und du bist ja selber das beste Beispiel, wie ich jetzt lernen konnte. Und das, das finde ich gut. Und das im Übrigen geht es, glaube ich, in ganz vielen anderen Segmenten auch so. Ich habe gerade heute Morgen zufälligerweise einen Bericht gelesen, vom digitalen Tante-Emma-Laden, weil man eben in den Kleinstädten oft nicht mehr die Strukturen hat, um, um wirtschaftlich gut ähm, Gastronomie und Einzelhandel zu betreiben, aber der Bedarf wieder zurückkommt. Die Leute mhm. haben eben Lust, sich in ihrem sogar in viel, viel kleineren Dörfern zu treffen und dort eben Gastro zu leben mhm. und dort einzukaufen und dort dann bei einem Espresso nach dem Einkaufen ähm, sich zu treffen und zu unterhalten und so und dieser Drang, der kommt und der ist auch für mich komplett verständlich und ich finde es auch cool, dass eben die jüngere Generation das auch so annimmt und dadurch wird auch die Kraft entstehen, dass auch in den Städten oder in den Dörfern wieder mehr passiert und das mhm. finde ich cool.
0: Ja. Ähm, dann vielleicht nochmal dein Blick von außen. Was glaubst du so, wo könntest es mit Herberg in, in den nächsten 10 bis 15 Jahren hingehen? Ich meine, du verfolgst es ja schon noch relativ intensiv. Du sagtest selber, du bist ab und an mal in unserer Stadt. Wie siehst du die aktuellen Entwicklungen denn so stadtentwicklungstechnisch, also ähm, Infrastruktur? Ähm, glaubst du... Da, da muss ich jetzt echt grinsen und das, da möchte ich glaube ich,
1: nicht darauf eingehen. Da bin ich <lacht> zu weit weg und würde wahrscheinlich nur ein Bullshit reden. Ich musste schon ein bisschen lächeln, als man da das Naturfreibad versucht hat hm. umzusetzen. Aber ich bin da nicht tief genug drin. Ich ärgere mich schon genug mit der Stuttgarter Stadtentwicklung rum und ähm, glaube nicht, dass ich da jetzt wirklich objektiv irgendwas zu sagen kann.
0: Wo sind in Stuttgart deiner Meinung nach so die, die Hemmschuhe in der Stadt?
1: Also ich glaube, man hat... Und das gilt wahrscheinlich für ganz Deutschland, mehr oder weniger, aber es gibt eine Grundtendenz, dass man sich bei Städteentwicklung und Stadtplanung die letzten Jahrzehnte viel zu wenig Gedanken gemacht hat und Städte dann oft strukturell komische, komische Richtungen annehmen, die auch wenig Sinn machen. Fängt an bei einer Verkehrsführung, gerade in Stuttgart mit der Kesselsituation wo man viel, viel früher hätte in einer gewissen Form beruhigen müssen, damit man nicht jetzt schon fast militant das Auto <lacht> totschlagen will. <lacht> mm. Bis hin zu meinem Lieblingsthema, dass Stuttgart die, glaube ich, die einzige Stadt ist auf der ganzen Welt, zumindest die einzige, die ich je kennengelernt habe, die ja eigentlich auch Wasser hat, nämlich einen Fluss. Mm. Und ich habe noch keine Stadt auf der ganzen Welt kennengelernt, die einen Fluss oder einen See oder gar am Meer liegt, wo, wo das nicht auch das Zentrum der Stadt ist. Ne? Mm. Und das ist bei uns nicht passiert, typisch für die Schwaben, wir haben halt die Industrie ans Wasser gesetzt mhm. und nicht das Leben und das, das sind für mich Fehlentwicklungen und jetzt braucht es brutal viel Kraft und ich weiß nicht mal, ob man die wirklich aufbringen kann, man will es definitiv, ob man es ob kann, um diese Stadt umzustrukturieren. Mhm.
0: Finde ich total spannend, ähm, auch aus deinen unternehmerischen Augen und, und deiner Sicht, das mal so zu hören. Ihr seid ja jetzt, ähm, du hast es ganz zu Beginn schon mal angedeutet, auch da ran, ähm, den Neckar so wieder so ein bisschen zu einer Anlaufstelle zu machen. Ne?
1: Genau, wir haben das Projekt Frieda's Peer ins Leben gerufen. Das ist also nicht wir jetzt als Stricklage, sondern auch eine, eine Gruppe von jüngeren Unternehmern, wo wir dann mit eingestiegen sind. Da geht es darum, ein altes Frachtschiff als als Party- und Event-Location zu etablieren, direkt am Wasser, mit auch einem relativ großen Pier-Gelände, also quasi Landgelände hm. drumherum, einem Pier. Ähm, das möchten wir etablieren als, als neue, sowohl Party-Location, aber auch als Naherholungsgebiet mit einem riesen, sage ich mal, hippen Biergarten und ein bisschen Aktivitäten am Wasser und so und versuchen da schon als ein kleiner Unternehmer quasi so unseren eigenen Schritt dazu beizutragen, weil die Politiker, die reden ja immer ganz gerne und ich möchte da jetzt keinen Namen nennen, aber der letzte Oberbürgermeister hat ja viel vom Neckar geredet und hat in seiner gesamten Amtszeit nichts dahingekriegt und das finde ich unglaublich schade und darum war es für mich ein Herzensding, in dieses Projekt
0: damit einzusteigen. Hm. Kennst du Finn Kiemann? Nee. Das ist ein Hamburger Unternehmen, der versucht gerade das Gleiche oder hat das Gleiche versucht. Ähm, hat da auch eine, glaube ich, Netflix-Doku drüber gemacht, wie ein Hausboot in Hamburg umbaut, auch zu so einer Art Event-Location. Ähm, super spannend, auch mal die Hintergründe zu erfahren, wie die Bürokratie dahinter auch ist. Also welche Auflagen man erfüllen muss mit so einem Boot. und ähm, Ist mir nur gerade in den Sinn gekommen, weil ich natürlich selbst als junger Unternehmer jetzt auch ja, kämpfen ist immer so ein doofes Wort, aber du beschäftigst dich natürlich schon auch sehr viel mit, mit der Bürokratie in Deutschland und das ist schon, man belächelt es als Arbeitnehmer immer so und sagt, ja, Bürokratie ist so ein schwammiges Wort, aber wenn du nachher selbst mal in dem Boost von Unterlagen und Anträgen steckst, wo du eigentlich gar nicht mehr durchblickst und ich habe auch studiert und äh, denke manchmal schon so, boah, das ist schon echt heftig und ich check's einfach gar nicht mehr, dann ist es, glaube ich, schon auch ein Thema, wo wir sagen müssen, da müssen wir, glaube ich, in Deutschland in andere Länder vielleicht mal blicken und uns da ein Scheibchen abschneiden. Würdest das ist so unterschreiben? Ja,
1: definitiv. Also wenn wir jetzt eine, eine, eine Netflix-Serie oder ein Buch schreiben würden über, die, über den Versuch, bürokratisch dieses Schiff am Neckar zu etablieren, da, da, da reicht eine Serie nicht. Also man <lacht> eine muss ganze schon ein
0: Staffel. Buchband eine ganze Staffel.
1: machen oder eine ganze Netflix-Staffel. <lacht> ähm, aber trotzdem wäre ich mich immer so ein bisschen dagegen, dass man die Dinge nur so so ausschnittsweise sieht. Wir Deutschen sind halt, wie wir Deutschen sind. Und mhm. wir Schwaben sind noch die Steigerung davon. <lacht> und das hat auch ganz, ganz viele Vorteile. Ne? Ja. Und die haben wir alle gerne die letzten 20, 30 Jahre mitgenommen. Aber es hat auch ganz viele Nachteile. Und, und einer ein großer Nachteil ist halt die Trägheit in unserer Bürokratie. Und die Trägheit auch Veränderungen mitzugehen. Das, fängt aber, das ist nicht nur Bürokratie und Politik, das ist die Bevölkerung selber. Ne? Und das, das ist natürlich ein ganz großer Hemmschuh. In der, in der Phase von 1950 bis, sage ich mal, 2000 hatten wir so ein Momentum, dass die Leute zu schnell zu satt wurden. Also das ist meine Interpretation davon. Mhm. Und in der Sattheit stecken wir jetzt fest. Und die Gefahr ist natürlich ganz groß dass wir jetzt durch dieses Hat halt auch hinten wieder anfangen runterzufallen. Ja, klar. Und da sind wir gerade, und das finde ich eine riesige Gefahr, aber die ist auch erklärbar und die darf man jetzt nicht nur so isoliert rauspicken und drauf, drauf rumhacken. Ne? Mhm. Man muss das im Gesamten sehen. Und es bräuchte jetzt eine jüngere dynamischere, auch verantwortungsbewusstere Politikergeneration, um da wirklich eine Kurve zu kriegen. Weil mhm. was aktuell passiert, das sind halt die alten Strickmuster. Da tut zwar der ein oder andere auf jung und modern, mhm. aber wir hängen auch als Gesellschaft fest. Da schreien auch alle laut rum, aber siehe jetzt in Corona, wenn es dann einmal selber betrifft, dann ist es plötzlich ganz anders. Mhm. Und deswegen braucht es dann Ruck in der Gesellschaft, und ich weiß nicht, ob es den im Guten geben kann. Ne? Ja. Wenn es einem gut geht, ist es schwierig, ja. Dinge wirklich strukturell zu verändern. Und vielleicht ist auch so eine Krise, wie sie jetzt gerade ist, für irgendwas gut. Ne? Chance, nämlich, ja. nämlich, dass man, dass man in, in solchen Punkten ein bisschen wacher wird und, und versteht, hey, vielleicht müssen wir auch nach der Krise mal die po ein bisschen zusammenkneifen und in dem einen oder anderen Bereich ein bisschen... Ähm, mehr Momentum reinbringen, weil sonst ist es, glaube ich, nicht mehr lange mit unserem Level.
0: Mit dem Wohlstand, den, mit wir, dem Wohlstand ja, ja. den wir hier haben. Heiko, was treibt dich an? Ich meine, wir haben schon gehört, ähm, du bist jetzt schon so lange Unternehmer und eigentlich hättest du ja schon irgendwann mal sagen können, ach, mir reicht die Schräglage, ähm, da bin ich ausgelastet, habe mit Sicherheit auch genug zu tun, ich habe vollkommen noch dabei was treibt dich an, auch immer wieder Neues anzugehen und dich immer wieder ähm, auch unternehmerisch neu zu erfinden?
1: Das kann ich dir nicht beantworten.
0: Du hast Bock, ne? Ist, ich glaube,
1: das ist ein Persönlichkeitsding. Ich glaube ja. nicht, dass man da irgendwie eine Antwort für hat. Ich bin so, wie ich bin und das, ich habe diese Energie und diese Lust. Ja. Und solange die da ist, mache ich auch Vollgas. Ja. Klar, für mich wäre es viel, viel einfacher, einfach mich auf die zwei, drei stabilen Steckenpferde zurückzulehnen. Ja, da ja. müsste ich selber nicht mal mehr arbeiten. Ja. Und, und das zu genießen und vielleicht auch meine Family ein bisschen mehr zu genießen, aber ich habe diese Energie und kann ich dir nicht beantworten, ja. ich habe einfach Bock
0: ja. Ich kann das total nachvollziehen aber von außen ist es glaube ich immer so eine, so eine Frage, warum tut er sich das eigentlich noch an und, und ich sage halt auch immer so, ich meine ich habe jetzt noch nicht mal ein Unternehmen richtig an den Start gebracht und habe schon das zweite. Also irgendwie habe ich halt auch Bock, was zu machen. Und wenn ich dann halt irgendwie mal glaube, ein gut, eine gute Idee zu haben, dann, glaube ich, fällt es mir auch unglaublich schwer, die einfach wieder zur Seite zu legen. Und vielleicht ist es so eine Art FOMO, also Fear of Missing Out, einfach zu sagen, oh, irgendwie will ich das nicht verpassen und ich will mit dabei sein, ich will gestalten. Aber andererseits ist halt, wie du schon sagtest, auch unglaublich viel Energie. Und da geht es nicht mal um... Die Themen, um das Thema Anerkennung, sondern einfach um das Thema Selbstwirksamkeit und zu sehen, wie du halt mit irgendwie mit deinem Wissen und mit deiner Erfahrung Dinge irgendwo auch positiv beeinflussen kannst. Ne?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir da das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mir nie besonders viel Gedanken zu gemacht habe. Macht ja
0: nichts. Das, das, das Wichtige, glaube ich, ist, so, dass du glaube ich, auch vielen, wie jetzt auch mir, und das kann ich jetzt vielleicht so persönlich auch das allererste Mal so sagen, ähm, ein Vorbild bist. Also ähm, einfach Warum? zu sagen, einfach zu sagen, ey, durch meine Energie und ähm, durch das, was ich tue, kann ich anderen auch eine Inspirationsquelle sein und, und anderen auch irgendwie. Ja, das Thema Selbstwirksamkeit und, und unternehmerisches Denken und Handeln vielleicht auch mit auf den Weg geben und näher bringen, weil ähm, bei mir war das Thema Unternehmertum lange nicht auf der Agenda, bis ich an Vorbilder geraten bin. Das war es jetzt in erster Linie nicht du, aber mittlerweile kannst du da mit sicher dazu zählen, aber ähm, andere Menschen, die einfach gesagt haben, ey, ich, ich will was bewegen und bis dato war das gar nicht so auf meinem Schirm, aber ich glaube auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer von We Hamburg sind halt mhm schon auch darin interessiert, selbst was zu gestalten, selbst wirksam zu werden, selbst irgendwie sich zu verwirklichen, ob es jetzt beruflich ist oder halt einfach nur nebenberuflich im Hobby, aber einfach irgendwie zu sagen, ey, ich habe Bock und ich habe Energie, also lass mal machen. Ich glaube, das ist schon eine richtig geile Attitude, die, die vielen im Sport als auch im Privaten irgendwie weiterbringen kann.
1: Also zuerst mal danke für das Riesenkompliment, aber ich kann es nur auch nachhaltig bestätigen, es ist definitiv das Beste, was man machen kann, wenn man, wenn man für sich eine Motivation und eine Energie entwickelt, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres und das beobachte ich viel, auch in meinem eigenen Umfeld, wenn man nicht so richtig mit dem zufrieden ist, was man tut, hm. weil am Ende ist das ja schon der Hauptbestandteil oder einer der Hauptbestandteile, aber zeitlich gesehen der Hauptbestandteil unseres Lebens und wenn du da nicht eine gewisse Erfüllung hast, dann, dann kommt natürlich so ganz langsam schleicht so ein Frust auf und das kann auch für dein restliches Leben nicht gut sein. Ja. Und andersrum, ich nehme da so viel Befriedigung mit, dass mir macht es einfach Spaß. Ne? Ich arbeite auch manchmal 14 Stunden am Tag oder noch mehr. Natürlich nicht immer und heutzutage auch deutlich weniger als früher, ja. aber das gibt mir so viel und, und dadurch bin ich zufrieden. Und ich glaube nur, wenn man zufrieden ist, kann man auch eine positive Energie entwickeln bis hin, dann zu den eigenen Kindern und der eigenen Familie und so weiter, das sehe ich schon auch so. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, weil oft ich, habe, ich bin ja trotz allem immer in Randsportarten und in Subkulturen unterwegs gewesen. Ich war früh Surfer, ich war früh Skater, früh, später habe ich dann noch ganz, ganz viel Squash gespielt. Ich komme im, im Musikbereich aus dem Hip-Hop. Ich habe Hip-Hop gelebt von Tag 1, schon quasi vor Fanta 4. Ich ähm, Ab immer so ein bisschen subkulturell war ich unterwegs und ich habe glaube ich schon mit hunderten von jungen Leuten diskutiert, die gesagt haben, ja soll ich da weitermachen, das lohnt sich doch eh nicht, mit Squash kann man doch kein Geld verdienen oder Hip-Hop wird ja nie groß, kann man sich heute nicht mehr vorstellen <lacht> ähm, und ich habe immer gesagt, scheißegal ob das groß wird, ob du damit Geld verdienst aber das was du da mitnimmst an Energie an Erfahrung, das bringt dich irgendwann selbst wenn du dann nicht in dem Bereich bleibst, weil er wirklich nicht groß wird bringt dich das weiter. Ich bin ja. mit Windsurfen auch nicht Millionär geworden, ganz ja. bestimmt nicht. Ja. Aber alles, was ich da gelernt habe, Menschen, Themen, das hat mich so vorangebracht und auch so gelehr, gelehrt, dass, dass wenn du für was brennst, dann, dann machst du immer was Gutes mhm. draus, selbst wenn es nicht Geld ist. Ich meine, ja. Geld ist auch nicht alles im ja. Leben, schon, also für mich schon gar nicht. Und deswegen ist es für mich viel wichtiger, dass auch wenn ich jetzt selber dann mich mit jungen Leuten unterhalte oder auch Leute einstelle, dass man einfach für ein Thema brennt. Und ich sage immer, wenn du Weltmeister bist im, im Kleintaubenzüchten oder irgend sowas, <lacht> dann ist es immer noch viel cooler, als wenn du die Nummer 6.375 im Fußball bist. Ne? Oder beim Daimler. Oder beim Daimler am Band. <lacht> und, und das finde ich ganz wichtig, dass man sich diese eigene Energie erhält. Ja. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ne?
0: Richtig geil, ähm, kann ich wie gesagt auch nur so unterstreichen. Und jetzt können wir auch sehr, sehr guten Gewissens, denke ich, ähm, noch zu unseren We Run Herrenberg-Kategorien kommen, ehe wir ähm, uns dem Feierabendbier, äh, dem Bier Feierabendbier und äh, den, den Bayern gegen Paris heute Aber widmen. Stimmt, ne? ja. Ja. Heiko, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge rerun Run Herrenberg gehört hast. Wenn nicht, auch nicht schlimm, weil die Fragen kriegst du trotzdem vor den Latz geschmissen. Dann hau mal raus. <lacht> Heiko, du hast ähm, die Möglichkeit, Herrenberg zu verbessern, und zwar unabhängig von deiner Zeit und deinem Budget. Ähm, vielleicht von außen, was würdest du da angehen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen anschließen an das, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich maß mir das nicht an, Herrenberg zu beurteilen. Aber ich, ich würde eine Etage drüber einsteigen. Und was mich am allermeisten gerade in unserer Gesellschaft und in der jetzigen Zeit stört, ist diese abnehmende Toleranz und dieser zunehmende Egoismus und das würde ich für Herrenberg genauso sehen wie für jede andere Stadt auch und wenn ich, wenn ich versuchen würde in Herrenberg was zu tun, dann würde ich definitiv in diesem Bereich arbeiten wollen. Wir haben da heute auch noch gar nicht drüber gesprochen, ich will es auch nur mit einem Satz erwähnen, ich engagiere mich auch Relativ stark im, im sozialen Bereich, ich habe auch mal so eine kleine Flüchtlingsorganisation gegründet und so. Und mein, mein Hauptthema ist einfach Toleranz, Toleranz auch für Minderheiten und, und so. Das ist so mein Hauptthema neben meinem beruflichen Ding und das würde ich auch versuchen nach Hermberg zu tragen. Mhm. Auch wenn ich das jetzt nicht als spezielle strukturelle Schwäche von Herrenberg sehe, sondern einfach pauschal dort mit hintragen würde, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass wir, gerade wir, die so privilegiert sind und in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, dass wir anderen Menschen noch mehr helfen. Und das fängt schon damit an, dass man es erstmal überhaupt toleriert.
0: Ja, klar. Äh, finde ich mega geil. Also wir haben in herberg schon sowas wie ähm, Herberg bleibt bunt zum Glück. Ähm, Leute, die sich auch in, dem Thema, in der, in der Flüchtlingsthematik engagieren, wir haben verschiedene Dinge, die sich ganz, ganz gut um Demokratie leben haben wir. Also ich glaube, Herberg ist da schon auf einem sehr für, für unsere Größe jetzt der Stadt auf einem sehr fortschrittlichen Weg, glücklicherweise. Denn es gibt andererseits halt auch immer wieder ähm, die eine unsägliche Partei, die ihre Parteitage bei uns in der Stadthalle abhält und wo es halt einfach gegen Worte und ähm, gegen Wind bedarf, einfach um, ja, um der Demokratie willen und um, um einfach um der Gleichheit willen und Toleranz ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger und enorm wichtiger Wert.
1: Es freut mich super zu hören und wenn ich da mal was helfen kann, dann dann lass mich Sehr wissen. Sehr gut,
0: ja, dann leite ich auf jeden Fall mal was weiter und äh, lass dich wissen, definitiv. Jetzt äh, wirst du aber in die Pflicht genommen, wenn ich dich nach deinem Herrenberger Lieblingsort frage.
1: Ist Lieblingsort, auch Lieblingskneipe? Nee, ich möchte auch keine Schleichwerbung <lacht>
0: Darfst du aber herzlich Früher gerne. Früher ist
1: Schleichwerbung, Gerade influencer gerade,
0: gerade kann, glaube ich, jede Kneipe ein bisschen Schleichwerbung sehr, sehr gut gebrauchen. Ja,
1: also die, ich meine, die ganzen vom Deutsche über Lamm, alles, was man da so kennt, aber das muss ich jetzt, glaube ich, keinem Herrenberger sagen, aber mein Lieblingsort ist sicherlich der Schlossberg.
0: Hm,
1: ja. Und wenn ich nochmal eine Gastro übernehmen würde, dann die oder in so einer Lage. Der Schlosskeller. Diese, die, genau, der Schlosskeller, also ja. diese Aussicht und, und Wahnsinn, die, ne? die Situation da, oh, das ja. ist wahnsinnig schön. Ja, absolut.
0: Dann kommen wir noch anschließend zur äh, Herrenberger Lieblingsveranstaltung:
1: Stadtfest und Fasching.
0: Ja, klar. Also der klassische, ähm, ich lebe zwar nicht mehr in Herrenberg, aber zum Fasching und zum Stadtfest komme ich dann schon nochmal. Genau, vorbei, so. Ne? genau
1: ja. so. Und freue mich immer, wenn ich dann fast hunderte von Leuten treffe ja. von früher, ja. das, ist, das ist schön.
0: Leider für dieses Jahr schon wieder abgesagt. Ja. Ähm, ja. Dann sehen wir dich 2022 definitiv. Definitiv. Auf dem Auch Westfeder. schon vorher. <lacht> ja. Heiko, du hast eine leere Plakatwand auf dem Reinhold Schickplatz zur Verfügung. Was würdest du draufschreiben? Fahren täglich. Tol Tolerate. Ah, geil. Fahren täglich äh, einige tausend Autos dran vorbei. Tolerate. Finde ich, find ich ein absolut cooler Spruch. So, abschließend wirst du noch ein bisschen gegrillt oh Gott. mit unseren zehn Entweder-Oder-Fragen von We Run Herrenberg. Und wir steigen direkt mal ein. Die erste Frage lautet Kernstadt oder Teilort?
1: Kommst du da mit der härtesten Frage ah, in die Ecke? Wer
0: weiß, wer weiß.
1: Teilort. Als Oberjesinger. Kann ich nicht anders sagen. Frage 2. Stuttgart oder Böblingen? Noch schwieriger. Ich bin eigentlich Stuttgarter, ich lebe und arbeite in Stuttgart, bin jetzt aber gerade nach Böblingen gezogen, weil wir hier gebaut haben. Auch da, du machst mir das Leben echt schwer. Aber ja, nein, ich bin, ich bin schon 0711er quasi. Stuttgart, ja.
0: Ja, dann mache ich es ja vielleicht mit Frage 3 noch ein bisschen schwieriger, weil ähm, ich habe jetzt nur ein Fahrrad vor deiner Haustüre stehen sehen. Aber wenn ich dich jetzt mit Frage 3 frage, Porsche oder Mercedes, was sagst du dann? Ich gebe nicht viel auf Autos. <lacht> Sehr diplomatisch. Aber du besitzt eins. Ich besitze eins, ja. <lacht> ein Stern? Nee. Oh ja, gut. Also keinen Schwaben?
1: Nee. Auch kein Porsche.
0: Auch kein Porsche. Ja.
1: Da bin ich mehr in die
0: skandinavische Richtung unterwegs. Ja, Volvo. Mhm. Cool. Sehr fortschrittlich. Auch da finde ich so als klassischer alter C-Klasse Fahrer vom Opa geerbt. <lacht> Spätzle oder Maultaschen? Maultaschen. Ja? Mhm. Das ist wiederum <lacht> einfach. Kino oder Konzert? Konzert. Bier oder Wein? Unentschieden. Fußball oder Windsurfen?
1: Windsurfen.
0: Nordsee oder Atlantik? Atlantik. Jetzt wird es, glaube ich, nochmal sehr böse. VfB oder Kickers? Oh, das ist
1: so böse, dass ich es <lacht> nicht beantworten kann.
0: Zum Hintergrund kurz. Du bist nicht nur ähm, Betreiber mit der Schräglage vom VfB-Club-Restaurant mittlerweile, sondern warst auch der Betreiber vom Kickers- so. Nee, wir,
1: wir haben fünf Jahre das Gazi-Stadion bekatert mhm. und haben so ähnlich wie manchmal bei den Spielertransfers, haben wir dann letzten Sommer ähm, quasi vom, von den Kickers zum VfB gewechselt. Und, mhm. und das wurde auch teilweise ein bisschen kritischer gesehen. Für mich war es ein, ein super schöner Schritt, jetzt in der, quasi in der, in der beruflichen Sicht, aber gleichzeitig hängt mein Herz immer noch so arg an den Kickers, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Zum Glück oder leider spielen die ja auch in so unterschiedlichen Ligen, dass, dass man es ja auch nicht vergleichen muss. Also ja. ich bin definitiv ein Fan ja. von beiden Vereinen. Ja.
0: Aber jetzt überleg mal, wenn wir im Lichte der Toleranz, wo wir auch sagen, ist uns beiden wichtig, das Ganze mal betrachten. würden. Ich weiß, das ist ein Wunschdenken. Aber wie geil wäre es, zwei Stuttgarter Erstligisten zu haben, die sich ein richtig schönes Duell liefern, aber bei denen die Fans sich halt am Wochenende, wenn sie gegeneinander spielen, nicht auf die Fresse hauen, sondern irgendwie Alarm in Stuttgart machen, ein richtig geiles Bundesligaspiel liefern mit Fight und keine Ahnung und sich hinterher die Hände reichen und sagen, ja geil. Weil die Kickers gehören eigentlich nicht dahin, wo sie es aktuell sind.
1: Ja, also dass die Kickers weiter hoch gehören, das ist ganz klar. Und ich finde auch, dass der Verein und der Verein hat das Potenzial, und die Stadt hätte auch das Potenzial für zwei bundesliga oder zumindest für einen Ersten- und Zweitliga-Verein. Ja. Ich, ich predige auch Toleranz. Ich sage mal, die einzigen Lebenssituationen, wo ich da so ein bisschen abweichen kann, ist vielleicht im, im, im Fußballbusiness, <lacht> weil die, die nicht vorhandene Toleranz da ist, auch ein Stück weit ein Spiel. Natürlich gibt es Leute, die es übertreiben und, und wo ich es dann auch nicht mehr lustig finde. Aber so ein bisschen Rivalität im Sport und vor allem im Fußball oder im Vereinssport, das finde ich legitim und das, das gehört auch dazu. Solange das nicht wirklich ernst gemeint ist, so ist dann, dann ist das schön, das gehört dazu. Ja, Absolut.
0: Dann abschließend die zehnte Frage. Heiko, Killesberg oder Schlossberg? Schlossberg. Sehr gut. <lacht> Ganz klar. Anschließend an deinen Lieblingsplatz sehr, sehr gut. Heiko, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, aber wie gesagt, es war echt richtig cool. Wir kennen uns jetzt noch nicht allzu lange persönlich. Dadurch, dass mein Dad und dein Freundeskreis ziemliche Schnittmengen haben, kennen wir uns vielleicht so ein bisschen, so halb. Aber ich habe mal irgendwann vor einigen Jahren von dem gehört, der die Schräglage in Stuttgart betreibt und jetzt sitze ich hier bei dir zu Hause und darf ein Interview mit dir führen. Hat mir super viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, wie immer bei We Run Herrenberg, der Gast hat das letzte Wort, ich darf euch nochmals auf die Möglichkeit hinweisen, uns zu bewerten auf iTunes oder uns halt auch einfach mal weiterzuempfehlen, wenn euch das Interview gefallen hat und alle, alle anderen davor, wir sind mittlerweile bei Folge 19. Ähm, wir feiern bald auch unser Einjähriges und das ist dann schon irgendwie für so einen kleinen Nischenpodcast ein ganz cooler Meilenstein das heißt, empfehlt es gerne Freunden, Verwandten weiter, abonniert fleißig auf eurem Podcast-Portal eurer Wahl und ansonsten sage ich, we run Herrenberg, ciao hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht und Heiko, dir verbleibt das letzte Wort kann ich nur sagen,
1: ich habe zu danken, echt vielen Dank, hat mir richtig Spaß gemacht ich freue mich natürlich auch auf die Art und Weise, ein bisschen Kontakt zu Herrenberg zu haben. Also liebe Grüße auch dahin. Und echt, Tim ist ein richtig guter Typ. Also wenn es so mehr Herrenberger gibt, das täte der Stadt gut. Ich habe mich auch echt riesig gefreut, dich kennenzulernen neulich. Und ja, danke. Ciao. Ja.